0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。今年十一月五日至十日，首届中国国际进口博览会在上海虹桥国家会展中心举办。中国是制造和出口大国，却首创以进口为主题的国家级博览会。应该如何解读其必要性？各国展馆都有哪些特色和重点？首届中国进博会的参展国中，印度尼西亚、越南、巴基斯坦、南非、埃及、俄罗斯、英国、匈牙利、德国、加拿大、巴西和墨西哥等十二个国家是主宾国。作为参展国与德国和匈牙利毗邻的奥地利，如何借此东风发现与中国更多的商机？奥地利进口中国的产品和技术有哪些？还有哪些潜能可以挖掘？这次进博会，奥地利公司是否与中方实现了签约？中国在哪些领域受惠于奥地利的进口产品和技术？欧洲今年六月的民意调查结果表明，几近半数的欧洲企业认为进入中国有着太多的监管障碍和市场准入限制。中国政府如何保护外资及其知识产权？在美国特朗普政府排斥多边主义、美中贸易摩擦不断升级的大环境下，此次进博会的举办将对世贸组织以及全球贸易产生怎样的影响？对于在奥地利居住的华人华侨以及在奥地利发展的中资企业，进博会是否也在生成更多的商机？各位听众，针对这些问题，欧洲华语博客有幸对中国驻奥地利大使馆商务参赞高行乐先生进行了专访。高行乐参赞应邀出席了今年的中国国际进口博览会，并全程陪同了由奥地利经济部长率领的拜人代表团。高参，今天有幸邀约到您谈一谈首届中国进博会的情况。今年十一月五号到十号，呃，这个首届中国国际进口博览会在上海虹桥国家会展中心举办。呃，我想，中国一直在世界上都是被定位为一个制造和出口大国。那么，它首创以进口为主题的国家级的博览会，我们应该如何去解读它的必要性呢？嗯
1: ，非常高兴今天能够接受这个常老师的采访。您的问题啊提的非常好。中国呢确实啊是个制造和出口大国，但同时呢也是一个进口大国。二零一七年呢，中国的货物贸易的进出口额、啊、达到四点一万亿美元，其中呢，中国的出口是二点二六万亿，进口呢是一点八七万亿美元。实际上，中国呢也是全球第二大货物贸易的进口国，啊，呃，这一次举办这个进口博览会呢，也有着特别特殊的和这个重要的意义，呃，主要呢可以从这个全球的层面，包括从中国国内的需要来看。从全球的层面来看呢，你也知道，现在啊，当今这个世界啊，处于百年未有之大变局，就现在啊面临的挑战、啊、风险啊，真是这个应该说一百多年以来啊最大的这个风险和挑战。所以说，在这种情况下，中国作为全球第二大这个经济体，怎样来在这个在面对这些挑战、风险中承担自己的责任和担当，这是中国政府啊在认真思考的。通过举办这样一个进口博览会呢。实际上，中国呢就要提出来应对这种风险的一种中国的方案。从这个中国自身的发展来说，你也知道，现在中国啊已经进入了一个高质量发展的新的这个阶段。嗯。就说人民群众啊对美好生活的需要啊，现在是越来越强烈了。这样，怎么样来满足这种需要呢？我们啊就通过举办这个进口博览会，让中国的人民啊不走出国门就能享受到国外的优质的产品和服务，打造这样一个平台。所以 啊， 你知道这一次的进口博览会 啊， 它的口号就 是“ 新时 代， 共享未 来”， 七个字儿。新时代共享未来七个
0: 字新时代共享未来
1: 新时代就是说中国的发展进入新时 代， 我们要通过共享中国的发展的这个机 遇， 共享中国的大市 场， 来创造一个属于全球的、全世界人民的一个美好的未来。这也就中国政府一直在倡导的要构建人类命运共同体的理念。嗯。呃， 举办进口博览会 呢， 和这个理念啊。完全吻合的
0: 。具体讲来，进博会它提供的平台，尤其是为哪些国外的企业提供了在中国的商机呢？呃
1: ，可以说呢，为国外的各种的企业都提供了非常优良的商机
0: 。从产品到服务。
1: 对呀、啊，因为这次的进口博览会啊，它的这个范围啊非常广泛。嗯。它既包括服务贸易的呃展出，展品的展出，同时呢也包括啊。六大类，呃，高技术、高科技这个含量的，包括这个這高质量的农产品、消费品的这这
0: 展出。六大类。嗯、六
1: 大类，能能比如说汽车、条形木件、医、嗯、药、医药设备、嗯，比如说，然后呢，还有比如说这个农产品和食品，啊、嗯，比如说这个高档的消费品，它一共分好几大类的产品。这些产品呢，既是中国市场急需的，同时呢，也是啊。海外很多企业，他们啊擅长生产的这种优质的产品，嗯、包括一些技术。嗯嗯、因此呢，这次展会啊，应该是得到了全球各国的热烈的这个响应和积极的参与。嗯、一共一百七十二个国家和地区和国际组织啊，嗯、参加了这一次这个盛会。是、
2: 嗯、吧？
1: 然后呢，取得了非常好的效果。各国应该说对这次这个进博会的成果啊，应该是交口称赞。大家从中间啊，应该说都得到了丰硕的这种。我生活，
0: 获。那您自己哈也作为这个中国驻奥地利大使馆的商务参赞，呃，出席了这个进博会。啊，那您当时在会场上对会场的总总体印象？刚才您说非常热闹，很多一百七十二个国家和地区过来，那么也有不少各国的展馆是吗？对
2: 对
0: 。当时您感觉这些展馆都有哪些特色？强调哪些重点呢？嗯。
1: 呃， 这一次 呢， 展会 呢， 就说它实际上分了几个大的板块一个是展会本 身， 另外呢还有论 坛， 就同时啊举办了一个叫虹桥国际经贸论 坛， 就是虹桥
0: 国际经贸论 坛， 好，
1: 论坛呢主要请各国的政 要， 包括业界、经济界的这种领袖、商界的领 袖， 就当前啊这个国际经济发展、贸易发展一些重大的问题 啊， 进行这个交流。然后呢，共同寻找解决问题的一些答案，这是论坛。嗯、另外呢，展会呢实际上又分成两块、嗯、一个叫国家展，就是展示啊各个国家参展国家经济、贸易、文化等方面的发展的成就，这一块呢只是展出不成交。另外一块呢叫企业展，企业展呢是主要一些大企业，主要全部是境外企业，中国国内企业是是不参展的，境外企业展出自己的产品的技术。然后呢，国际的专业的采购商去进行采购、洽谈合作。然后呢，会场给我的印象呢，就是说，当然我感觉第一感觉应该是所有的外宾啊，有同样的这个印象，就特别震撼。从展馆的设计规划来说，可以说是高端大气。嗯。充分体现了我们做一个这个大国这种大国的这种气度。整个，比如说这个论坛的这个主会场，整个的设计大厅啊，可以容纳。一两千人这样一个大的规模，然后啊，整体的设计你一看就说，待在里边就非常的这个感觉提气了，上档次。呃，其他的这些展馆，专业的展馆也是这样，这是那些高端大气。另外呢，就是说它这呃协调，包括这个组织方面的，应该说可以说是非常的专业规范。因为这次搞的活动啊太多了，刚才说的有有大的论坛，有着很国家展。然后呢，又搞了三百多场的配套活动，就所有的活动，在短短的六天时间里边举行，应该说对这个整体的组织协调工作提出了很大的挑战
0: 。配套活动三百多场，这个和国家展还有企业展相关的三百多,、嗯、多场。对
1: 这些配套活动呢，可能是外国的，比如说一个商会协会举办的大型配套活动，啊、哦，这样子。也可能一些跨国企业,业举办的。有一些呢也是中国的省市政府举办的对接交流活动，一共是三百多场、嗯
0: 。您刚才讲中国企业没有进入这个进博会
1: ，中国企业是这样，
0: 场地还是说有中国馆里面有中国企业是
1: ？他是这样，对对，这个比较复杂，就是、说，呃，这一次呢，所有的参展企业都是来自境外，嗯、中国的企业包括一些这个省市的这个地方政府，他们是作为这个采购。采购商专业的采购团过去洽谈合作。对。呃、在国家馆里边呢，一共是这个八十二个国家地区国际组织，一共设计了搭建了七十一个国家馆。中国的国家馆呢也有，中国的国家馆啊，它主要是围绕新的发展理念，然后、啊、这个展示中国发展的成就。嗯。应该说是得到了所有这个观众的这种点赞和好评。
0: 它这些馆在设计上和二零一零年的这个上海世博会比起来，它也强调每个馆的建筑特色嘛、民族风情嘛，还是说以企业文化为主？这方面不是非常的
1: 呃，它是这样，就是涉及到国家馆这一块，只有在这国家展这一块是每个国家有一个一百多平米的一个展位或者更大一些，他们在这样一个展位上面来展示自己的发展成就。跟二零一零年的世博会呢，应该是不一样的。嗯、世博会呢，每个国家馆占的面积更大，可能展示的时间也更长。呃，这一次进博会呢，它只是在一个统一的一个大厅里边，只有一个厅是叫国家馆。比如说奥地利，它设立了自己一个国家展的展
2: 台、啊，大概一
1: 百多平米，一百六十二平米，米、嗯。上面呢有一些企业这个介绍自己的情况，包括他们的投资咨询处啊，摆放一些资料，现场回答一些问题。嗯刚才说的这个展馆的第三个特点呢，就是说接待服务呢特别热情友好。这一点啊，就充分体现了我们作为这个五千年文明古国的这种这个“有朋自远方来不与，不亦乐不亦乐乎”的这样一种这个热情和好客。嗯嗯、因为呢，现场有很多志愿者，志愿者他们在就回答一些参展人员或者与会人员的问题，包括引领到一些这个活动的场场馆去、嗯。另外呢，这个现场还有很多。就关于这一次进博会啊吉祥物的这个大幅的照片，就是那大熊猫，大熊猫叫什么名字呢？叫进宝，它是有名字的。进口的进，宝贝的宝。
0: 哦，宝。
1: 什么意思呢？它的谐音呢跟进博是相近的，的进博会嘛叫进博。另外呢，它的意义是什么？进口就可以推动我们共同发展，嗯、是我们应该共同珍惜的一个像宝贝一样的东西，叫进宝。很对,<笑>对对，做的非常好
0: ，是的，是的。嗯。据悉，首届中国进博会的参展国中间有十二个国家是主宾国，比如呃，印度尼西亚、越南、巴基斯坦、南非、埃及、俄罗斯、英国、匈牙利、德国、加拿大、巴西和墨西哥。嗯、呃，您看哈。匈牙利和德国都是主宾国，奥地利不是。嗯。那么对于奥地利来说，他也参与了。您认为奥地利会怎样的行动，呃，能够借此东风发现于中国更多的商机呢？嗯嗯。呃
1: ，实际上呢，奥地利呢，这个各界对进博会呢也是高度的重视。从去年下半年开始呢，我跟奥地利的政府啊、商协会包括企业接触的时候，宣传推介进博会，邀请他们积极参展，他们的反应呢都是很积极的。嗯。奥地利决定参加进博会，作为这个参加国家馆这个这个板块是你看，今年四月份啊，范德贝伦总统访华的时候提出来的，嗯、而且当时呢，他就呢，呃，决定有经济部长作为奥地利联邦政府的代表率团参加
0: 。这次是奥地利经济部长率团参加这个进博会的。对对。经济部长的名字对对对叫
1: 施拉伯克
0: 。啊，施拉伯克啊。施拉伯克、哦。他率团带了多少人去呢？
1: 呃，他的企业呢，大概将近三十家、哦，然后呢，整个这个人员呢，应该超过一百人，不错，应该规模算是不错蛮好，浩浩荡荡,荡对对对对、嗯。奥地利呢，就说应该这次呢，整体参展效果是不错的，而且经济部长呢、嗯，在这个参加这个首届进博会的期间呢，他当场宣布说的，说明年我要再去参加第二届进博会。他为什么这么说呢？因为我是全程陪同他。嗯这个、参加所有的活动，因为他对整个进博会啊取得的成效，他特别的满意，所以呢，他当时就已经宣布。现在啊，这个澳方啊已经那个与有关的商协会啊，包括企业进行接触，计划明年怎么样更好的参与这进博会。当然了，就是奥地利啊，这个实际上呢，它有自己独特的优势。
2: 嗯。不
1: 管它的经济发展的水平，包括产业的结构，是、啊、跟其他国家相比啊，毫不逊色。是啊。我不逊色，但是呢，有句话叫叫“酒香也怕巷子深
2: ”，这
1: 奥地利啊，这个、实际上要跟其他的欧洲邻国相比呢，要更加的突出啊自身的产业的优势，利用充更加充分的认识到进博会这个平台的重要性，然后组织更多的优质的企业啊去参加这个活动，而且呢，前期要加大宣传招商的力度。
0: 作为商务参赞，您一定也和奥地利企业打过交道。你有没有那种感觉？我们在奥地利生活时间长了之后，有种感觉，奥地利企业真的相当多的优秀企业，从产品到服务都非常令人羡慕的。但他们一旦呃需要走出国门的时候，有一种让我们发现的一个特点，就是不知该怎么形容它，也许应该。可以说有点自大或者怎 样， 就是 说， 嗯， 觉得我很好 啊， 嗯， 我要到国(笑)外 去， 我很 好， 你不要叫我又要这样子又要那样 子， 我要投资。做多少多大的广告啊，才能够去打进这个市场？我不干，我凭什么花这么多钱做广告？嗯、往往败在这个地方，嗯，就是说，好像有点小家子气似的、嗯。跟这个德国企业比起来，我们这些年都发现，德国企业的冒进精神要高于奥地利企业，甚至瑞士的科技界、瑞士的企业跟中国打交道都心态更加开放。嗯、呃，您觉得是不是奥地利企业应该在这方面更加多的？开阔眼界，放开心态，这样才能够在中国找到更多的商机呢
1: 。呃，您这个看法呢很有道理下，包括你对奥地利啊开展国际合作的这种直观的印象，呃，实际上我也有这样一种印象。奥地利当然它有它客观的条件，奥地利呢是一个中小国家，它在开展国际合作的这个过程中啊，首先关注的是周边的一些国家，嗯、比如说欧盟的这些国家。包括中东欧的这些地区，而同时呢，奥地利呢企业结构来看呢，它中小企业居多，所以呢，它开拓国际市场能力就不像比如说一些大国的跨国企业那样，它可以进行全球化的全球布局。奥地利呢，主要呢还是在地区，特别是欧洲这儿发展多一些。当然了，就是奥地利呢，就说今后呢，如果要是它呢，应该更重视中国、啊、发展带来的巨大的机遇，就是说啊，要更积极主动，就有一些重要的活动。要努力去争取。比如说，他如果这一次也能作为主宾国的话，也可能呢，这个这个在公众视野中这个曝光的这种机会就更多，大家的关注度啊就会更高。对，
0: 嗯、大家希望奥地利明年参加的时候能够争取做一个主宾国。
1: <笑>反正对奥地利的这个明年这个参与的这个，我也是这个充满期待，也希望奥华确实更主动。嗯这个带领更多的这优质企业过去，
0: 因为奥地利真的有很多优质企业。这
1: 个、奥地利的这个我看了很多的数据资料，就是奥地利第一是它制造业很强，是个制造业强国。它的制造业占经济总量的比例百分之二十八，在欧盟成员国中啊居前列、嗯。奥地利呢还有将近两百家隐形冠军企业
0: ，嗯，就
1: 是在全球细分市场上占有率。居前列的企业有两百多
0: 家。嗯，这个隐形冠军是奥地利一大特色。
1: 一大特色，一大特色。嗯。所以呢，这一块奥地利啊，要发挥自己的优势，要多做宣传，要主动积极。另外
0: ，奥地利在生态农业上应该也是相当出色的，在整个欧盟，它的生态农业的呃面积，它的比例在欧盟是在顶端的，好像百分之二十几还是多少。所以，我想这方面是不是跟中国的农业界也也能够做一些对接呢？嗯。奥地
1: 利呢，应该是生态农业发展最好的这个国家之一。它的这个生态产品或种植面积啊，占它总的耕地面积的百分之二十五。在欧盟二十八国中啊，居第一位。在全球范围内啊，也是领先的,的，嗯，而且你看它的生态环境这么好，到处都是绿水青山，是、啊、咱们一直说啊，绿水青山就是金山银山，<笑>就是金山银山，就是啊，对，所以呢，就是奥地利这个发展这个农业农村或者是农民问题、解决三农问题的很多做法经验啊，值得咱们中国做一个农业大国
0: 嗯，进行
1: 学习借鉴，是哈。而且现在啊，这个两国啊，这个农业领域的交流合作也很多啊、哦
0: ，有了很多了、啊。去
1: 年这个初的时候，两国的农业部。专门签了一个，就是开展这个有机农业合作的一个
2: 合作文件。哦、
1: 现在双方在这方面呢交流很多，中国啊经常有一些这个高级的代表团过来，嗯、然后、啊、进行取经。然后呢，奥地利一些这个优质的农产品现在进入中国市场也是很受欢迎。嗯。比如说它的这一些奶制品
0: 。奶制品。
1: 奶制品，比如说它的猪肉也要这个进入中国的市对、哦。对，这个奥地利农产品应该是这个质量啊是。可以说是全球最好的之一。如果我们谦虚一点说的说的,说的之一，如果不谦虚的说啊，可以说是全世界质量最好。真是啊！因为这边生态环境很好，没有污染，它的这些产品应该在国内的市场潜力非常大。是
0: ，它只是量可能没有那么多，不可能不限制的扩展这的。当然，它的价格
1: 呢，相对于这个，比如说中国国产的这个产品，肯定要高一些。所以呢，要相对啊，它的它这个消费群体啊，应该是中高收入的这一、哎、对，是吧？比如他一桶牛奶十几块钱，对一般的老百姓来说呢，感觉可能还是贵了一点
0: 。是。啊。就、嗯、中
1: 国同样产品可能十块钱下，块钱不到十
0: 块不到十块能买到了到啊到了。中国奶
1: 制品便宜
0: 现在。嗯，对，那当然是还是贵一点进口的嘛。对,对,对<笑>那么讲到进口啊，就是说目前奥地利进口中国的产品和技术有哪一些呢？嗯。除了刚才我们讲的一些农产品啊，呃。还有哪一些，比如说工业方面的产品进口中国啊？呃，奥地
1: 利呢，实际上跟这个中国的这个进出口贸易应该开展的非常的好。呃，根据这个中方的这个统计，去年呢，两国的贸易额，货物贸易额八十四亿美元。根据澳方的统计呢，两国的贸易额呢是一百二十亿欧元。中国呢，其中中国呢从奥地利进口的呢，要占百分之六十以上、嗯
2: 。
0: 就
1: 中国进口哪些产品呢？主要是奥地利的工业制成品。哪一些？包括比如说特种的机械设备
0: ，特种机械设备，汽
1: 车和零部件，汽
0: 车和零部件
1: ，电子电器产品，电
0: 子电器产,产品，精
1: 细的化工产品，就这些产品啊，实际上都是奥地利的出口的这个主要的产品，嗯、也是我们从奥地利进口的主要产
2: 品。嗯、
1: 奥地利这个这个，它是一个工业制造强国、嗯，就这些行业是它的龙头行业，嗯、我们从它这进口的产品啊都很多，嗯、都很多。而且奥地利产品呢，应该在国内的声誉啊非常好，大家认可奥地利产品的质量
0: 。的确是，那在技术上有没有这种技术转让啊，或者说技术上的一种交流啊
1: ？呃，这个叫技术转让。转让你说的没错着呢。呃，中国呢，就是在过去的改革开放四十年来呢，实际上跟这个国外的合作非常多，其中技术领域的合作、技术转让呢。这、就是重点领域之一。嗯。奥地利呢，应该是这个我们啊，中国啊，在欧洲引进技术啊最多的国家之一了。截至到这个去年底吧，我的数字、啊、大概是从奥地利进口了上千项，一千多项各类的产品和技术。哎、然后呢，总的金额合同额超过六十亿美元。比如说，咱们从奥地利引进呢一些轧钢的设备，中国是钢铁生产大国
2: 。嗯、
0: 对对
1: 对。轧钢的设备，包括一套流程工艺。从奥地利引进哦，轧
0: 钢的设备和它的流
1: 程工艺，包括奥地利就是中国现在高铁发展非常好，有全球最最大的这个高铁网络。对呀，其中啊高铁的道岔这一块儿
0: ，道岔
1: ，道岔，高铁的道岔就是就是一辆火车啊从一个从一条道，就比如说前面有两个分叉的道，它要从一股道转弯转到另外一个道上去，它不是直接就能转，中间有个东西有个设备一个部件就叫道岔，它要沿着道岔开过去。比如说两个口，本来一条直线分成两个口
0: 。高速哎，就是高铁
1: ，高铁，高铁高铁
0: 这个倒叉吓死人呐！高
1: 铁倒叉呢，这个对技术的要求非常高。是啊，是啊，啊太
0: 可怕了！对技
1: 术要求高，这个产品呢，奥地利有一家企业，就是奥钢联
0: ，它在国内
1: 呢就一个合资企业，专门生产的就是高铁的倒叉。哦，用技术
0: 就是奥术。奥它的技术
1: 就是奥地利的技术、哦，真棒！奥地利在这些这个行业呢，它的技术的积淀呢非常的深厚、嗯，跟中国的合作也很多。
0: 那在您看来，奥地利这些技术和工业产品还有哪些潜能能挖掘？呃，今后是不是跟中国之间会能做得更好的
1: ？的应该是潜能很大的。进口这一块的话，就说从刚才我介绍了这个两国进口的这个金额，实际上呢，这个两国中欧啊这些贸易额占奥地利的这个出口贸易的比例啊很低，占它的总出口额大概是百分之四
0: 。
1: 哦，就这一块就说明呢，两国这个这个潜力非常大。因为现在我们啊，中国是奥地利全球第五大贸易伙伴
0: 。第五大。第五大。它前面是欧盟、美国。
1: 它不是，呃，它计算的时候呢，不是欧盟是，不是做一个单独的贸易伙伴。第一大是德国，哦、第二大美国、哦，然后是瑞士和意大利。瑞
0: 士、意大利，然后是中国。然
1: 后中国，中国呢，作为唯一的发展中国家，进入它的这个主要贸易伙伴的行列。就说明中国市场对奥地利啊是多么的重要
0: 的。嗯，所以今后的钱呢，应该是很多哈。
1: 很多的，嗯、很多的
0: 。这次进博会，它主要的这个宗旨是展示，并不是做生意，是吧
1: ？呃，两块都有
0: 。那么奥地利公司是不是也和中方实现了一些签约呢
1: ？呃，有一些的，有一些的。因为这次呢，奥地利的企业呢，刚才我说了，是一共是近三十家，其中呢八家是参加了企业展，就直接、啊、展示自己的产品和技术、嗯，可以洽谈合作，直接签约。另外呢，还有十五家是参加了国家展，就是在这国家展这个展台上展示自己的这个企业的发展的情况，包括企业的业务情况。但是这一块呢是不签约。那
0: 你八家签了吗
1: ？八家里边呢，有的企业签了。哦。就是我了解到，比如说比较重点的一个企业、嗯、叫阿 v 尔李斯特，这是在格拉茨的一家企业。对
0: ，我知道主要是做这
1: 个动力总成研究这一块
0: 。哦，他们签了
1: 。他们呢是和这个北京新能源汽车。股份有限公司，北
0: 京新能源汽车股份,有限公司股份有限公司
1: 签署了一个合作协议。呃，北京这家企业呢，是北京汽车集团的一个全资的子公司，主要是做这个新能源汽车，比如说电动车的生产和研发这一块
0: 。那么李斯特他是？李斯特
1: 呢，他们这次签的合作协议呢，主要就是合作开发动力电池的系统技术，就开发的电动汽车它的电池，嗯、这动力。对对对对怎么样来供应
2: 对对对？这个很关键。这个是
1: 奥地利这个企业，或者是这个就是 AVL 里斯的这家企业，它的这个拿手好戏或者强项、哦。这家企业呢，被称为着全球啊三大私人的这个发动机，这个工程技术开发企业之一
0: 。去年澳中科技协会做活动的时候，还请了一位来自李斯特的中国的。雇员谈他们的技术、嗯，中间好像也谈到了电动汽车的电池这个技术。嗯，嗯啊，我当时您一说李斯特，我就印象深刻。从 g l a 过来的对对对，那么是不是咱们的这个在这儿的学有所成的中国精英，在奥地利的本土企业里头，是不是在起这样的桥梁作用呢？嗯
1: 、呃，我到这三年多以来呢，是去参观访问了很多奥地利的企业。给我一个很深的印象就是 呢， 只要这个企业开展了中国的业务或者做亚洲的业 务， 嗯， 里边啊都有很多中国的雇 员， 很多人呢都是就像您所说 的， 在奥地利或者在欧洲学有所成之后留在这个当 地， 然后呢为两国企业之间的交流合作贡献自己的力量。哇！ 他们啊有的是学技术 的， 有的是做市场、做营销 的， 都很成 功， 因为呢他们啊这些中国籍的这些雇员啊了解双方的文化。是，他知道怎么样去开展业务，而且呢，对两国的市场的需求啊，把握的也比较准。所以呢，这一部分人才啊，应该说是推动两国经贸合作的不可或缺的人
0: 才。真是要给他们点个赞。是的，是。的，<笑>中国到此为止，应该已经感受到跟奥地利之间的这种贸易往来啊，进口产品技术。也是中间有不少受惠于奥地利这些技术和产品啊。那么像这次进博会上，您观察在国家层面，大家有没有呃？虽然奥地利不是一个像前面这十二国家的主宾国，是不是大家还是蛮在意奥地利的存在？的
1: ？应该是非常在意奥地利的存在，因为奥地利呢，就是它呢，虽然就说不管从人口还是国土面积上来看，是个中小的国家。但是呢，它在这个欧洲或者在全世界上有它独特的影响力。比如说，它的文化、它的音乐，这都是公认的，全球公认的音乐之邦，是吧？它的文化、它的这个历史，也都非常的悠久。另外呢，奥地利呢，在欧洲来说，它也是一个有影响力的国家。比如说，它是欧盟成员国之一，它呢，这个曲域的优势也非常的独特。它连接东西欧，在东欧的最西端，西欧的最东端。对西欧有着非常深刻的理解，对中东呢也是有着历史上的天然的联系，所以说呢，呃，中国呢是非常重视奥地利，比如说在开展中欧合作中能发挥什么样独特的作用，比如说推进“一带一路”合作，奥地利呢就可以积极的参与，对吧？它可以呢作为中国企业进入欧洲市场或者进入中东市场的一个跳板和桥头堡。
0: 跳板和桥头堡，讲到“一带一路”，我们总觉得奥地利被落在后面，好像“是六加一”到了那个，嗯，匈牙利戛然而止。嗯、那么您刚才讲的有这么一个桥头堡作用、嗯，其实还是很关键的，还是非常重要的
1: 。对对对，他是这样，就说、是、奥地利呢，就是说他现任的联邦政府对这个呃发展对华关系，包括积极的参与共建“一带一路”呢，更为重视、嗯。因为去年十二月份，就二零一七年十二月，新的政府呢阻隔以后呢。把这个发展对话关系，包括参与“一带一路”建设，写入了执政纲领、嗯。今年四月份，奥地利总统访华的时候，当时呢，两国的主管部门也就共建“一带一路呢”呢签署了合作文件、嗯。奥地利呢，还是这个欧盟啊，这个发达成员国中第一个与中方签署“一带一路”合作文件的
2: 国家。哦、所以说呢、哦，现
1: 在啊，应该说中澳之间关于“一带一路”框架内的合作呢，应该是。越来越热、嗯，很多中国企业呢也已经认识到奥地利啊，在这个它的独特的综合的优势、嗯，把这个奥地利做一个区域总部的所在地，通过奥地利呢来更好的规划对整个欧洲或者对中东欧地区的合作。就对了
0: ，对了奥地利是战略要地的意义
1: 是的。是的，是的，是的。那
0: 么。现在我有个问题，还不晓得是不是尖锐了。呃，就是今年六月份，欧洲有做过一次这个民意调查，当时有几近半数的欧洲企业都认为进入中国有着太多的监管障碍，还有市场准入的限制。那么，中国政府在外资以及知识产权的保护上，是否也会出台更为简便或者更为完善的政策呢？
1: 这一份呢，民意调查没有看到了，但是我想啊，呃，之所以有这样一个结果啊，可能有不同的原因。第一呢，可能是啊，就是、说，呃，接受调查的这些人呢、啊，对中国的这个市场开放的这种一些这个程度水平啊，呃，没有特别充分的了解。嗯。因为实际上中国啊，呃，从这个比如说二零零一年加入世贸组织以来，改革开放的力度非常大。全面的履行了入市的承诺，不管是这制造业、金融服务业，还有知识产权保护方面，完全履行了承诺、嗯。有很多领域的开放，甚至超出了当时承诺的水平、嗯。这是很多啊，这个、欧洲的民众啊所不了解。不知道的。比如他们不知道这一点、嗯，他们不知道这一点。另外一个呢，我想啊，他们啊对中国，因为我不知道这些企业，啊，呃，要看待这个监管和市场准入时呢，要正确评价中国现在。嗯嗯发展处于的水平，什么意思呢？就中国是一个全球最大的发展国家，它的对外开放的水平要跟自己发展的水平啊要相一致，你不能拿一个发达国家开放的水平要求中国这样一个发展中的国家、嗯，这也是一个原因，这也是原因、嗯。实际上，中国呢，在这个呃这个市场准入或者对外资开放，包括知识产权保护方面呢，一直啊这个出台了很多。有力的重大这种措施，比如说今年四月份的时候，习近平主席在博鳌亚洲论坛上公布了这个进一步扩大改革开放的四大重要的举措。第一条就是要这个放宽市场准入，里边涉及到金融服务、保险这种证券，同时也涉及到这外方非常关注的制造业，比如说汽车业、汽车行业，比如说船舶业、飞机制造业，比如说汽车业呢。就已经取消了外资股比的限制。您可能知 道， 就以前 啊， 就是这个外资如果要投资于中国的一个汽车生产项目的 话， 有个股比限 制， 就外资呢不能控股。但现在 呢， 这个比例已经取消了。另外 呢， 就在这一次的进口博览会 上， 呃， 习主席呢又宣布了进一步扩大开放的新举措。这些举措里边 啊， 很多都是涉及到市场准 入， 包括对外资进一步开放市场。这一块，应该也、啊、做出了很多的举措，包括知识保，权知识产权保护方面呢，就我也想说一句呢，就是说中方呢是非常重视的知识产权保护，为什么呢？一个呢是这个中国自己发展已经到了一个水平，中国这个创新啊，高度重视的创新发展，然后呢，保护着知识产权也是中国啊这个继续进行创新的内在的需要。好 的，
0: 嗯， 希望欧洲的企业能够更加了解一些情 况， 是 吧？ 啊， 对， 这个的确挺重要的。嗯， 嗯， 我们也希望今后再来一个民意调 查， 他们能够有更多的理解、客观的态 度， 这样子可能就是说对于中国的理解呃更加高一个层面。嗯， 尤其像现在这种大的政治格局对经济的影 响， 比如说现在这个特朗普政府排斥多边主 义， 呃， 在这种大环境下面，连欧盟都在寻找一些双边合作，我感觉哈。那么对于中国来说，又有一个比较大的，甚至有人称之为“美中贸易战”。虽然我还是希望只是被定义为一种贸易摩擦哈。这样的大环境的话，嗯，您认为就是中国以这个进口为主题的这个国家级的进博会，将会对 WTO 以及整个全球贸易产生哪些影响呢？
1: 哎，你说的非常好。当前、啊、应该说是，不管是政治格局，还是这个经济全球化，都面临着可以说是前所未有的挑战。这种挑战非常严峻，就是怎么样来更好的应对挑战，应对一些这个单边主义啊、保护主义的这种这种威胁，更好的促进啊这个全球啊共同的发展，应该是我们啊共同思考的一个课题。而且呢，也需要这个各国啊共同为之付出努力。应该这一次进博会呢，应该说啊，就是中国政府提出来的。应对挑战的一个中国方案，嗯，一个中国方案，就说现在我们啊，只有啊，建设一种叫开放型的世界经济，大家啊，互相对彼此开放市场，然后不要关起门来只图谋自己的发展，只有这样，这个这个全球这个经济啊，才能保持一种稳定的、健康的发展的，才能保持经济全球化呢，才能稳步的前行。嗯，应该这次进博会呢，应该取得了非常好的效果，为什么呢？这刚才我也介绍了，进博会这一次啊，参与人员的范围非常广，一百七十二国家参加，嗯，全球呢有十六个国家的这个元首或者首脑参加，十一个国家的副元首、副首脑，包括王室的代表参加，与会的外方的部长啊，超过了四百人
2: ，啊，
1: 这些人啊，在他们所在的国家、所在的机构啊，都有着很大的影响力，他们也切身啊体会到了，就中国通过主动开放市场。推进全球共同发 展， 来维护啊这个多边贸易体系、国际这个规则体系的这种决心和实际的行 动， 而且 呢， 大家形成了共 识， 就在面对问题的时 候， 只有携手共 进， 才能够更好的解决这个问题。而且这次论坛上 呢， 也就啊大家都关心的国际形 势， 包括这个经贸发展 呢， 进行了交 流， 大家取得非常多的共 识， 大家呢更信心要维护呢。以 WTO 就以世贸组织为核心的多边贸易的体系，来这个实现、啊、这个共赢的发展。嗯
0: ，是。那么世贸组织现在我觉得好像面临了很多挑战，联合国另当结论吧，它支持不了。就是在您看来，进博会对于 WTO 今后的稳健的发展起到了一定的作用，是吗
1: ？呃。因为当前 啊， 这个 WTO 世贸组织呃是一个热点的话 题，
2: 嗯，
1: 包括很多国家都认为 呢， 世贸组织啊应该进行改 革， 嗯， 就中方的态度呢实际上非常的明 确， 在必要的情况下可以对世贸组织进行改 革， 但前提呢要遵守世贸组织的核心的价值 观， 那就是非歧 视， 要要这个透明 度， 要共享。是的，不能够把世贸组织推翻重来，因为世贸组织啊、嗯、是全球各国经过了长期的谈判达成了一个一个结果，而且对全球经济啊贸易的发展，它起到了一种不可获取的作用的，不能够把它推翻重来、嗯，只能够呢就是在现在规则的基础上面来进行一些适度的调整，这样是可以
0: 的。在这次进博会的一些论坛上，世贸组织有没有作为关键词被提出过
1: ？你你这问题提得非常好。这一次这个进博会啊，不是中国政府的独唱，而是呢全球啊国际大家庭的一个合唱。呃，这个活动呢是由中国政府和世贸组织等国际组织啊共同举办的。世贸组织就是其中重要的这个联合主办单位之一。嗯。而且呢，这一次这个几个三场平行论坛中，它的议题的设计就显示出啊中国政府啊推动这个经济全球化。包括着贸易、投资自由化、便利化、啊、发展的初衷，因为评行论坛分三场，叫贸易与开放，贸易与投资，贸易与投资
0: ，贸易
1: 与创新，贸易
0: 与创新。只
1: 有开放，只有扩大投资，只有不停的创新，全球的贸易啊才能稳步的发展。所以这一次呢，大家就这个维护这个世贸组织这个多边体系啊，应该说达成了广泛
0: 的共识。哦、太好了。嗯 啊， 高 参， 奥地利有不少非常爱国的这个华人华 侨， 愿意在国内多多的发 展， 共同的为中华民族的再次崛起啊做出一些贡献。那 么， 您认为进博会对于在奥地利生活的华人华 侨？ 对 了， 还有落户于奥地利的中资企 业， 是不是也生成了更多的商机 呢？
1: 啊， 谢谢你的提问。奥地利 呢， 应该是咱们这个华人华侨啊聚居的欧洲国家之一。也是呢，中资企业比较多的，或者这个走出来越来越多的这个欧洲国家之一。呃，华人华侨呢，这个历来啊都有爱国爱乡的人优良的传统，心系祖国的发展，情牵这个家乡的这种发展所以说呢，他们实际上通过进博会这个平台，更好的参与祖国或者家乡的建设方面、啊，它有独特的优势。中资企业也是这样，中资企业走到的力量实际上也是啊，他们国内的公司。发展到一定阶段，这个统筹国内国际两种资源、嗯，开拓两个市场的这种客观的需要，我想这一块呢，就是说实际上呢，不管是华人华侨还是中资企业呢，因为啊，他们、啊、具有的优势什么？第一，了解出在国，就了解奥地利的情况，了解他们的产业优势，有着丰富的人脉资源，是吧？然后呢，对国内的发展，他们也很熟悉，所以说呢，他们可以更好的结合奥地利的优势的产业、产品、技术。瞄准国内的发展，国内现在发展是什么呀？国内啊，就是说高质量发展，它需要更多啊优质的这种产品，要这个来推动啊国内的供给侧的这个结构改革，然后呢，更好的满足啊就是民众啊对这个优质产品需求，这一块呢，他们可以把更多的优质的产品带到中国去，中国去，然后呢，如果在奥地利发现有一些好的合作的项目，也可以啊带到进博会上去，通过进博会这个大平台。进行发布，寻找这个合作的伙伴，这些啊应该可做的事情很多，合作空间啊、嗯、非常的广阔
0: 。真的，嗯，我听起来都动心了
1: 。<笑><笑>那也欢迎你啊！这个也积极的关注这个进博会，因为啊，<笑>习主席也说过，啊嗯、他专门有一个重要的批示，就说、嗯、进博会不仅要年年办下去、嗯，而且要越办越好，要办出成效，这就是他的一个批示。嗯，今年是第一届、嗯，第一届啊，总是有很多值得总结的地方。是吧？啊啊、要把它越办越好，就要总结经验，还有哪些不足的地方、嗯？嗯、哪些地方呢？比如说，结合现在这个新媒体啊，网络的发展，在招商啊，这个宣介这一块可以做得更好。这中化都在认真地总结经验，我们有信心啊，把这个进博会啊越、嗯、办越好、嗯。<笑>
0: 我们在这儿的华人华侨也是很有信心的，一定会看好这个平台。对，今后一定会更加往这个方面去努力。非常高兴，是共同努力吧，各方面都要做的更好。嗯、感谢您，感谢您接受我们的访谈谢谢，真的<笑>